0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Push Start. Ja jestem Waderion i dzisiaj standardowo jest ze mną Patryk Jankowski.
1: Pasjonat Gamingu, Miasto GRPO, dzień dobry. Oraz Legwan. Cześć, witajcie, ja jestem Legwan. Podcast Push Start to jest podcast pasjonatów gamingu i witamy Was w kolejnym odcinku trzech z gredów podstarzałych, ale kochających gry wideo chyba najbardziej będzie rozmawiał w tym odcinku o kolejnym bardzo ciekawym i wydaje mi się poruszającym dla braci i sióstr z Twittera oraz z wszystkich miejsc, z których nas słuchacie i z których wiecie o nas temacie, a mianowicie Legwanie o?
2: Będziemy rozmawiać o Blizzardzie, o, o Activision Blizzard już teraz, no ale roz, porozmawiamy najpierw oczywiście o, o newsach, tak jak to mamy w zwyczaju od, od jakiegoś czasu. I newsy Patryku, co tam, co tam no, wie, słychać ja, w Tak
1: Naprawdę, w tym tygodniu działo się dosyć dużo. a Rozpoczniemy chyba takim najbardziej kontrowersyjnym, chociaż moim zdaniem takim nieoficjalnie kontrowersyjnym newsem. Mianowicie Naughty Dog twórcy to Was Part 2 ostatnio opowiedzieli o tym, że w ich studiu również dochodzi teraz, szczególnie na końcówce produkcji tej gry, do crunchu. W obszernym raporcie dla GOG Connected ponad tuzin pracowników zgłosiło się, aby omówić warunki pracy w studiu. Dla tych też pracowników, którzy jakby są najbardziej zaangażowani w produkcję gry, jest to dość przykre, bo okazuje się, że nawet taki twórca jak Naughty Dog, który ma absolutnie pozytywny hype, i chyba za każdym razem, kiedy zapowiadają cokolwiek, są chwaleni. Okazuje się, że jednak i oni te takie przymusowe nadgodziny i żyłowanie jakby na kapitale ludzkim swoich pracowników wykorzystują to. Kilku, dwunastu wręcz anonimowych pracowników przyznaje się, że oni też tak trochę inaczej mówią, bo z jednej strony to jest stosowane przez dyrekcję, a z drugiej strony sam crunch wynika z, z rówieśników, to znaczy z innych pracowników, którzy mimo że wiedzą, iż to jest jakby niepożądane w branży, pozostają i tym, że zostają często sami się temu poddają, wpływają na to, że, że inni też muszą. Według jednego z testerów normalny tydzień pracy trwał od 10 do 22, ale mógł nawet trwać do północy lub pierwszej w nocy. Ponadto niektórzy pracowali nawet 24 godziny, w ciągu ostatnich 7 tygodni. Tu, przy, tu, przy, tu przykład akurat rozwoju i tej ostatniej fazy produkcji Uncharted 4. No i jak się okazuje nawet takie taka perełka Sony jak Naughty Dog No e, ciśnie swoich pracowników, ale crunch to jest tak szeroki i obszerny temat, ja się widzisz, ja mam, że można mam z tego zrobić prawo jeden prawo całym... odcinek. Ale czy jesteście zaskoczeni?
0: Wiesz co, ja właśnie nie jestem zaskoczony. Ja mam trochę właściwie taki problem z tym, że tak bardzo wszyscy naskakują na ten crunch i to jest taki problem bardzo obszerny i ogólny, ale mi się wydaje, że przede wszystkim ten problem to leży trochę w pracownikach, że pracownicy przede wszystkim przeceniają swoje możliwości, chcą się pokazać, chcą zaimponować szefostwu swoim przełożonym i mówią, że coś zrobią na ten termin, a nie są w stanie się z tym wyrobić. I to jest trochę potem ich wina, tak? Bo jeżeli się umawiamy, że zrobię pixelartowe drzewko na wtorek, mamy dzisiaj poniedziałek a ja nie mam zielonego pojęcia o Pixelarcie, no to nie oszukujmy się, że tego nie zrobię na wtorek, tak? I to jest takie trochę błędne koło moim zdaniem. Z jednej strony, ok, rozumiem, że szefostwo naciska, że są terminy, są wydawca naciska, tak? Bo to pieniądze za tym wszystkim innym i tak dalej, ale z drugiej strony, no kurczę, no jeżeli czegoś się nie da zrobić, to nie mówmy, że się da to zrobić w tym terminie. I może to jest przede wszystkim problem. No tylko, że to, to jest tak, no boją się, że ich zwolnią, tak?
2: No ja bym nie powiedział, że to, jest, że to jest źródło problemu, tak? No to, że kultura pracy czasami jest taka, że właśnie siedzą po godzinach i, i to robią, bo im zależy to tak, ale tutaj mówimy raczej sam crunch to nie jest to, że ludzie zostają po godzinach z własnej woli lub coś obiecują, bo zwykle te terminy są narzucane i muszą zostawać, żeby, żeby wypełnić te terminy, że, bo ponieważ mają narzucone to odgórnie. I tak na tym właśnie polega raczej crunch. No, jakieś, nie wiem, chyba opaczne trochę rozumienie, jak ludzie sami z własnej woli, albo, albo coś obiecują, bo też nie wydaje mi się, żeby w korporacjach oni się pytali, dobra, na kiedy jesteś w stanie to zrobić? Tylko dostałem termin od góry dla swoich całych działów, którymi się zajmują, no i, no i to robią. No. Ale
0: widzisz, no, d- dla mnie to jest prosta y, rozmowa pracownik, pracodawca, y, masz zrobić to drzewko na wtorek, nie no szefie, sorry, nie zdążę, zróbmy to na środę, chociaż daj mi przedłuż mi termin, tak? No to jest dla mnie trochę w ten sposób, no, to, to działa. To może no. w
2: firmie rodzinnej jakiejś, ale nie wiem, czy w korporacji to tak wygląda.
0: No wiesz, no uważam, że przede wszystkim powinien być lepszy dialog pracownik-pracodawca i przede wszystkim trochę branie tych swoich realnych możliwości na na założenia, tak? Nie da się, no. że tak powiem, z suchej cytryny wycisnąć jeszcze trochę więcej soku, więc to jest tak.
2: No tylko wiesz, takie mówienie, że to z winy pracownika i że nie, to stąd się bierze problem. Nie, nie, nie,
0: nie, nie, że że problem, że zupełnie problem, że to jest po części taka sama część winy sama jak i winy tak. jak
2: no, na pewno na pewno kultura pracy taka powiedzmy sobie, japońska na przykład, tak? No to, to jest, wiesz, ma że, duży Jeżeli się duży duży ludzie zgadzają,
0: jeżeli się ludzie na coś zgadzają i, i przystają na to, nie wypowiadają żadnego sprzeciwu, no to, to dalej tak to będzie wyglądało, tak?
2: No, jak najbardziej. No, całe szczęście, i oni się wypowiadają na ten temat negatywnie, i też yy, myślę, że yy, odbiorcy dają też odczuć tym, yy, tym wydawcom, że, że to jest problem i finansowo to odczuwają też dość mocno.
0: Tylko wiesz, to też potem jest na przykład jeszcze druga strona medalu, czyli Indie Devowie, gdzie niejednokrotnie słyszałem jakieś historii o kolesiu, który normalnie pracował na etacie, a dodatkowo pisał sobie po 18 godzin dziennie jeszcze swoją ukochaną gierkę, tak? Poza normalną pracą, bo nie zarabiał na tym nie robił to z pasji i potem na tym dopiero zarobił, więc no podejrzewam, że potem jakieś premie będą, jak się dotrzymają terminu, że jednak potem coś tego więcej mają, że
1: że troszkę. Tak, a później wychodzą troszkę...
2: takie antemy. <grym>, <grym>, dokładnie.
1: Ale przejdźmy płynnie do następnego, do następnego miesią, do następnej wiadomości, a ona jest o tyle ciekawa, że dotyczy dość starszej marki, o której ostatnio ucichło. Marki zamkniętej, mianowicie prawdopodobnie Batmana. Okazuje się, że Warner Bros. Montreal, czyli ta ekipa, która robiła jakby taką czwartą część, taki spin-off eee, w serii Batman Arkham, tę ostatnią, pracuje nad czymś, yy, co w, jest osadzone w świecie DC Comics. Szczegółów nadal brakuje, ale projektant gry z właśnie z Warner Bros. Montreal, Osama Dorias rzuci na Twittera całkiem intrygującą notkę. Mianowicie wynika z niej, yy, że większość informacji jest poncenzurowanych ale przetrwało uniwersum i całość raz po raz kolejny ma, ma rozgrywać się e, no właśnie w klimacie prawdopodobnie Batmana. Czy, czy jest to jakby, nie wiem, piąta odsłona tej dziwnej serii? A może coś, coś, coś innego? Może, nie wiem, opowie- o, opowieść o jakimś innym pobocznym bohaterze? Na pewno ciekawe. Nie jest to ekipa jakaś tam szczególnie zasłużona i szczególnie doświadczona, bo ten ich Batman. no Jakiś tam najlepszy nie był szczególnie. szczególnie bo to, to, nie to dobrze była nie ta był, odsłona, odsłona Orgins, tak? Był... Tak i to nie był Batman od Orgees, tylko Odin, mhm. a taki chyba bardziej zrobiony już dla pieniędzy, ale pamiętam, że yy, jakoś tam się w to dobrze grało. Jeżeli faktycznie oni sobie ten temat. I ulokują no, grę w tego typu w świecie DC no nie wiem, na przykład Kobiety Kot, albo kogokolwiek, to jak jeszcze, jak jeszcze zdążą na tę generację, to powinno być chyba spoko. Oby to nie był jakiś tam online'owy projekt, a bardziej fabularna gra, bo na bardziej fabularną grę to ja bym przystał. No ale nie wiem, nie wiem, tu jest za mało informacji. Na, na, pewno, no, na pewno przyznał się, że coś robią z, z, z uniwersum DC. Nie potwierdził ani nie zaprzeczył, do to Batman. I nie potwierdził ani nie zaprzeczył, to to ta czy też następna generacja. Ja bym chciał, żeby to była jeszcze ta generacja, ale zobaczymy. Chcielibyście zobaczyć kolejnego Batmana, mimo że ta trylogia była przekonkretna i przecudowna?
0: Znaczy jakby to robił Rocksteady to bym chciał. Tutaj mam obiekcje, bo ten Batman mi się tak średnio trochę podobał względem rozgrywki i fabuły był tak trochę z boku. Oni go chyba potem wycięli w ogóle z tego kanonu. Została trylogia od Rocksteady i ten Batman tak sobie osobno, mimo tego, że stylistycznie się to trzymało kupy. I, no ja osobiście tak średnio się w świecie DC, ale tam teraz jakieś trochę filmów nowych wychodziło, to może będą robili jakiegoś Aquamana, jak albo Shazama, czy coś w tym stylu.
2: Może zrobią Supermana, może zrobią Justice League. To jest może chyba wiesz co,
0: inne studio to chyba robi, to chyba robi ten Realm od Mortala. A, e, widzisz. Tego, tego Injustice, chodzi ci o tą bijatykę, tak?
2: Znaczy nie, nie, chodzi mi po prostu o grę w uniwersum Justice League A, całego. a przepraszam, no, no, no. no wiem o co chodzi. Nie, nie no. konkretnie o Injustice.
1: Ok, zatem przechodzimy w równie telegraficznym skrócie do kolejnego newsa, który dotyczy gry, która jest tak stara, prawie jak ja. To był inside joke, ale Dynelite, wyobraźcie sobie, że nadal jest wspierana i twórcy nadal szykują nowe mini dodatki do tej gry. Ja, Tymon Smektawa, główny projektant w polskim Techlandzie, oznajmił w jednym z wywiadów, że mimo prac nad dwójką, która też jest ogromnym projektem. Istnieje wciąż mała grupka ludzi, która wciąż tworzy i udostępnia nową zawartość czteroletniej grze. Więc dla mnie jest to absolutny, absolutna wiadomość, która zasługuje na to, żeby jakby opowiedzieć o tym ludziom. Bo skoro oni przez tyle lat wspierają jeden tytuł, Rozwijają go, ulepszają go, jest masa dodatków, to miasto się naprawdę maksymalnie zmieniło i im się to opłaca. Oznacza to, że Dying Light jest tak już osadzoną i popularną wciąż marką, nie mam odpalonego Steve'a, nie wiem ile osób w tym momencie w to gra, ale zakładam, że wciąż mnóstwo ludzi w to gra, skoro im się to opłaca rozwijać. Tam doszedł przecież nawet tryb Battle Royale i jest to gra moim zdaniem jedna z najlepszych. Moim zdaniem na tej generacji najlepsza polska gra i w ogóle dla mnie jedna z najlepszych gier w top w top 3 obok Resident Evil 2 i Gran Turismo Sport to chyba tylko to mi się tak dobrze gra um, rozwijają mi to przez długie długie miesiące jak, sobie, jak ktoś uruchomi tytuł i sprawdzi co nowego tam wciąż wpadają nowe drobnostki ja jakiś czas temu, jakieś dwa lata temu um, pamiętam, że zaskoczyłem się bardzo mocno chodząc po slamsach tam Tą grę mam w jednym palcu i chodząc po slumsach słyszałem taki głos kobiety wołający. Na początku nie za bardzo zrozumiałem o co chodzi, myślałem, że nie wiem, coś może w głowie mi się poprzestawiało, ale prawda była taka, że dodali nowego, no i to jest nienacka, nikogo o tym nie informując, dodali nowe kilka zadań, gdzie krzyczała kobieta, musieliśmy ją odnaleźć i donosić jej medykamenty. Ja się bardzo zdziwiłem, że ktoś dwa lata temu, czyli już dwa lata po premierze, że komuś się jeszcze chciało um, dłubać wtedy takie małe zadania. A jeżeli dzisiaj po czterech latach dowiaduję się, że komuś tam wciąż się chce to robić, to oznacza, że wciąż komuś takiemu jak mi i rozumiem tysiącu innych ludzi, wciąż się chce w to grać, bo moim zdaniem wciąż to wygląda przepięknie, przecudownie i najlepszy open world i chyba najlepsza gra o zombies.
0: Ja mam taką teorię odnośnie tego, co się dzieje z tym Dying Lightem. Ja, osobi- Znaczy, wiesz, mogę się mylić. Ja osobiście uważam, że oni te dodatki i robią z pieniędzy przeznaczonych na PR i marketing Dying Lighta dwójki.
2: Och, że, tak dokładnie chciałem to powiedzieć. Że tak
0: jak CD Projekt wypuszcza cały czas jakieś śmieszne pseudonewsy, że Cyberpunk będzie rpg w otwartym świecie i tak dalej, żeby cały czas ktoś mówił o tej grze, żeby cały czas w tych trendach google'owych się to pojawiało, to mam takie wrażenie, że oni wypuszczają dodatki po to, żeby właśnie gdzieś się pojawiać w newsach jako deweloper, który dba o grę, żeby ta gra mniej więcej, wiesz, no teraz kosztuje tam jakieś dwie dychy, trzy dychy pewnie gdzieś się można kupić za te pieniądze, czy na konsoli, czy na PC, tak. i myślę, że to jest właśnie budowanie takie, że ktoś nie słyszał, to sobie zainstaluje, zobaczy, że 4-letnie gra, cały czas dodatki robią, nagle wiesz, dostanę jakiś baner informacyjny gdzieś, że dwójka zaraz będzie, tak? I to jest takie budowanie trochę świadomości wśród graczy.
2: Tak, to jest taki nieagresywny, dobry PR, budowanie takiego hypu pozytywnego, nie hype'u, że o kurde, ale to będzie wypast, tylko o kurde, to jest studio, które dba o swoje gry, które, które będzie wspierało tą grę i że rzeczywiście opatrzy się kupić nie dlatego, że ja pierdzielę o tylko... Będzie dobra, porządna gra i będę będą o nią w Bali.
1: A kolejny już również dotyczy Techlandu, ale dotyczy już Dying Light 2. Bo okazuje się, że gra będzie multigeneracyjnym, takim cross-genowym tytułem i trafi dwójka już. Ta ogromna, wielka dwójka, która jest przygotowana od lat na PS5 i nowego, nowego Xboxa. Potwierdzili to, Techland potwierdził to w rozmowie z serwisem WCC tech twierdząc, że zawsze mamy na obsze zabawki. Mówiąc wprost, plany od początku produkcji uwzględniały, że Dying Light 2 będzie tytułem cross-genowym. Oznacza to, że nie jest to z pewnością robione na starym silniku, tylko to praca nad tym trwa tak długo, bo musieli zrobić po pierwsze nowy silnik, po pierwsze roz- musieli to zrobić... Z takim rozmachem, że wypadałoby, a wręcz wręcz to jest chyba dobry pomysł, żeby wydać to na mocniejszych konsolach, na których to będzie wyglądało jeszcze konkretniej niż te trailery, które oni tam sobie udostępniają. A pewnie to też dobrze właśnie dla samej firmy Techland, bo ja uważam osobiście, że jeżeli wyda jedną i tę samą grę na tak wielu platformach, to ona się sprzeda no, bardzo dobrze i pewnie wpłynie na kondycję samego tych bo to jest już moim zdaniem super produkcja. Dying Light jeszcze było takie trochę niepewne. pierwsze, to, to już jest taka super produkcja, na którą czekają miliony. A jeżeli sprzedajesz ją na pięciu platformach, bo w to jeszcze pc no to ta gra będzie wszędzie. Zakładam, że w dniu premiery i w miesiącach po premierze będzie no, maksymalnie popularna. A jeżeli uda im się wbić w te pierwsze miesiące PS5 i nowego Xboxa, w momencie kiedy tych gier nie będzie tak dużo, bo zawsze na starcie generacji tych konkretnych fajnych gier nie ma tak dużo, to ja trzymam kciuki za Wrocław, bo no, z biznesowego punktu widzenia no to jest chyba dobre, że ta dwójka trafi na te, na te pięć platform.
0: Ja natomiast mam problem, jeżeli chodzi o gry multigeneracyjne, o te duże tytuły. No bo tam, że FIFA wychodzi do tej pory tam na Xbox, na, na, na stare konsole, no to to spoko. Tylko ja mam problem z tymi dużymi tytułami, bo one na starej generacji wyglądają, znaczy chodzą średnio, a na nowej generacji chodzą średnio. To są takie średniaki tu i tu. Bo nie da, ciężko jest zrobić. No, to musieliby zrobić dwie odrębne produkcje, prawda? Ciężko jest zrobić grę, która będzie wyciągała e, maksymalnie z PS5 czy z Xboxa Scarlet. Będzie chodziła w mega super rozdzielczościach, super płynnie i tak dalej. A jednocześnie będzie wyglądała dobrze i chodziła. i wyglądała ładnie na tym, na starszej generacji. To jest dla mnie trochę problem. Już były tego tak. przykłady. E, Assassin's Creed Black Flag chyba tak wychodził na, na przełomie generacji. I on tam tak tu wyglądał tak, tu chodził tak tak niekoniecznie to było kilka jeszcze przykładów takich gier było więc zastanawiam się, czy to nie, nie, nie stanie im w przyłyku
2: oczywiście, no nie możesz wykorzystać pełnych możliwości PS5, jeżeli chcesz żeby gra działała też na PS4 yy, i nawet jeżeli zrobiliby dwie wersje graficzne tak, że o dobra, będzie wersja z wypasioną grafiką na PS5 i wersja ze słabszą grafiką na PS4, to nie samą grafiką się to wszystko yy, no, mo- nie się modele, wszystko fizyka, tak no, oczywiście. I, I rzeczywiście, jeżeli chcieliby zrobić dwie gry, które są zoptymalizowane na dwie różne konsole, dwie różne generacje, to musieliby wydać dwie gry po prostu.
1: Oczywiście. Chociaż ja pamiętam, że bardzo dobrze przyjął się i wyglądał na przykład Battle 4. Ja PS4 dostałem z trz- dwoma grami, z Assassin's Creed Black Flag, które mi się nie podobało, bo też było multigeneracyjne i właśnie z Battlefield 4, który moim zdaniem na PS4 w tych pierwszych miesiącach wyglądał przecudnie. Zacnie. Wcale hmm. nie gorzej od Killzone Shadow Fall. No ale to już taka moja wrzutka. Wiadomo, ja tylko i wyłącznie tylko na Tylko
0: roku. wiesz, strzelanki sieciowe troszeczkę rządzą się innymi prawami graficznymi. Tam nie ma tyle detali, tyle obiektów, wiesz, takich śmieci, rzeczy robiących nastrój, co w grach single player, tak? Bo i tak to nie jest najważniejsze, bo i tak gracz biega szybko, gracz się skupia, gdzie jest inny gracz, żeby zabić, żeby strzelić, a nie ogląda wiesz, terenu. Więc to trochę trochę inaczej. Więc można zrobić ładne widoczki, ładne skyboxy, gdzieś te wszystkie tła i tak dalej, a nie pcha się dużo w budynki, w pomieszczenia, detali, bo bo po prostu nikt tego nie zobaczy, tak?
2: Oczywiście. Też nie budujesz wielkiego świata, tylko budujesz małe serwery, tak? Małe mapy, Więc no. to wszystko jest, wszystko jest dużo mniej wymagające tak mm. naprawdę.
0: Nie ma NPC-ów i jakiejś takiej sztucznej inteligencji, która musi tym zarządzać, tylko wrzucasz tam 64 graczy, czy tam nawet mniej na początku było i, i oni sobie najważniejsze
2: nie żeby dobry netcode.
0: Dokładnie, no.
1: Ostatnim naszym newsem, ostatnią naszą wiadomością jest gra od studia Remedy Entertainment. Gra pomysł na grę, na którą czekają, no, no czeka spora grupa ludzi. Remedy to aktualnie zajmują się produkcją Control, która zadebiutuje za około miesiąc. Świetna gra science fiction, dobrze zapowiadająca się. Ale Remedy Entertainment znany jest z innego cyklu i cyklu z innej marki, która na poprzedniej generacji osiągnęła dość duży sukces. I to był Alan Wake. I pomimo niepewnej sytuacji, wspomnianego cyklu, wspomnianej marki, pewne jest jedno, że jej scenarzysta. I taka główna twarz Remedy, Sam Lake, bardzo chętnie przygotowałby sequel swojego dzieła sprzed wielu, wielu lat, a potwierdził to konkretnie w wywiadzie, jakiego udzielił redakcji IGN, jednocześnie podkreślając, że moment na kontynuację musi być przede wszystkim odpowiedni, a powiedział to w taki konkretny sposób, cytuję, w tym momencie minęło tak wiele czasu, myślę, że poprzeczka jest wyżej w wielu kwestiach, Trzeba to zrobić solidnie, jeśli kiedykolwiek ma do tego dojść. Wszystko musi do siebie pasować, co wcale nie jest takie łatwe. Tak wiele rzeczy dla tak dużych gier musi dostać zielone światło, ale mam nadzieję, że może kiedyś. Ja osobiście też mam nadzieję, że może kiedyś, bo pod nieobecność i, pod... I w momencie, kiedy Konami zarżnęło jedną z najciekawszych, moim zdaniem chyba obok Resident Evil najlepszych marek e, horrorów, e, Silent Hill'a, no to Alan Wake gdyby powrócił, na pewno znalazłby no miliony osób, które by się tym zainteresowały, bo moim zdaniem gatunek horrorów wcale nie przepadł, co pokazuje choćby sukces i oceny Resident Evil 2 Remake i zainteresowanie Resident Evil 3 Remake, a przecież to są oczywiście nowe gry, stare nowe gry, ale jeżeli wyszedłby nowy Alan Wake, który był takim Pixem, trochę horrorów, ja bym się bardzo cieszył, bo Silent Hill raczej nigdy nie wróci, a na powrót Alana Wake'a jest szansa, a, jest, a będzie większa szansa, jeżeli pójdziecie za miesiąc i kupicie kontrol, damy zastrzyk finansowy Remedy, wtedy może Lake postanowi we do it. Co wy na to chcielibyście nowego Wake'a, Alana Wake'a?
0: Zasadniczo to y, też bym czekał, też bym chciał, bo naprawdę jedynka mi się podobała. Tam był jakieś takie chyba dodatek standalone, ten American Nightmare, też było ciekawe, y, ale y, mam trochę wątpliwości, czy jeszcze ludzie tak bardzo pamiętają tą grę. Czy, czy to nie jest trochę za późno na wypuszczenie kontynuacji po tylu latach, że może jednak ta grupa fanów. Grupa tych takich naprawdę fanów, fanów, no to pójdzie i kupi, tak? Ale ludzie, którzy gdzieś tam tak interesują się niedzielnie grami, to to może ich to ominąć, może nie skojarzą marki. Może gdzieś tam słyszeli, ale nie grali, albo grali i zapomnieli. Podobnie chyba było z Max Payne, bo też chyba ta trójka nie była takim finansowym sukcesem. Trójka, po
1: kilkunastu latach.
0: No właśnie, że, że to chyba trochę jest za duży odstęp na wznawianie marki na kontynuację właściwie, no bo jakieś rebooty, no to robienie czegoś od nowa, odcinanie tego, co kiedyś było, no to okej, tak? To nie, to trafiamy do nowych graczy, szukamy nowego targetu, tak? Ale robienie kolejnej części, kolejnej kontynuacji historycznej, no to, to nie wiem, nie wiem, tu mam mieszane opinie co do tego i odczucia.
2: No nawet patrząc na tego Max Payna właśnie, jaka to była wielka marka i po tylu latach po prostu tak jak się nie sprzedał, mimo że kiedyś był gigantyczny i wszyscy znali Max Payna. A Alan Wake, no mimo wszystko, to była jedna gra yy, i to w takim dość niszowym gatunku tych dreszczowców, których ja zresztą nie lubię, więc o, o samej grze się nie, dużo nie wypowiem, ale uważam, że rzeczywiście mogą mieć problem, żeby to wskrzesić, to zainteresowanie.
0: Ona chyba jeszcze była ludzi. czasowym ekskluzywem na Xboxa, z tego co kojarzę, dopiero potem na pc wyszła?
2: Znaczy, to, to nie było zaplanowane z tego co pamiętam, że to nie miało wyjść na, na Xboxa, a później na PC, tylko że po prostu e, wstrzymali im mieli, finansowanie tak? chyba od Microsoftu e, i, i dopiero później udało im się to finansowanie uzyskać, żeby móc dokończyć wersję pc tową w ten sposób to wygląda. No właśnie, no bo sam Max Payne no kurczę, trójka była naprawdę fajną
0: i To było coś świeżego dla serii i dużo fajnego się tam działo, nawet fabularnie, taki. No ale to trochę za, za długo to trwało, więc no obawy mam. Ale trzymam kciuki, chciałbym zagrać.
2: Ja nie chciałbym zagrać, bo się boję takich kier.
1: To zagraj w Silent, Silent Hill 2. Polata nie. nie, 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 okay. nie, 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 Ja Baterio. nawet nie chodzę
2: na horrory do kina.
1: A, okej, okay. okej. Okay, Baterio. na ja napiszę dzisiejszego podcastu. Wieser Entertainment. Na światło, proszę. Choć trochę. Tak, kina, tak. Jak Baterio. i naszym słuchaczom. Tak, Blizzard to Oczył. jest taka
0: firma, która z od momentu założenia właściwego Blizzard Entertainment, czyli od 1994 roku robi gry komputerowe. Głównie skupiają się na rynku PC-towym i takie najsłynniejszej marki, właściwie marki, które najbardziej rozwijają, to jest uniwersum Warcrafta. Tam mamy gry World of Warcraft i różne dodatki do tej gry, tak w skrócie samego Warcrafta 1, 2, 3 jakieś dodatki, do tego jest Starcraft w postaci też dwóch odsłon tak naprawdę i kilku rozszerzeń pełnoprawnych tak naprawdę stand alone dodatkowy uniwersum Diablo gdzie mamy aktualnie trzy gry plus mamy Overwatcha który jest grą strzelanką sieciową i Heroes of the Storm który jest taką odpowiedzią na mobę plus mamy karciankę w uniwersum Warcrafta czyli Redstone'a z takich jeszcze ciekawostek to gra, to firma właściwie, na początku robiła gry, e, porty dla innych wydawców, e, jakieś e, gry ze świata Tolkiena, powstawały jakieś battle Chessy e, tego typu gry. I dopiero tak naprawdę pierwsze gry e, zaczęli produkować w 1993 roku, byli to Lost Vikings i Rock and Roll Racing. To były takie dawno zapom- zapomniane tytuły. No i potem z tego studia zaczęło się kreować tak jakby prawdziwy Blizzard. Z ciekawostek historycznych w przypadku uniwersum Warcrafta i Starcrafta Blizzard chciał nabyć licencję od Game Workshop i Warcraft miał być Warhammerem Fantazy, a Starcraft Warhammerem 40 000. co chyba dość mocno widać w inspiracjach, szczególnie w pierwszych częściach. No i y, Blizzard w sumie stał się takim wielkim y, molochem, tak naprawdę na samych tych kilku tytułach. Oni nie wypuszczają gier bardzo często, bardzo regularnie. Y, oni mają takie swoje stwierdzenie, że y, sun, czyli że jak zrobią, to będzie wkrótce. Nie. nie zapal- Polyphony digital. Tak, nie nie zapowiadają nigdy niczego na konkretną datę, tylko mówią jak zrobią to wam powiemy kiedy to wypuścimy i czasami tak jak w przypadku Diablo III mamy ten okres produkcyjny dość długi, czy Starcraft II też taki miał dość długi okres produkcyjny, co moim zdaniem tym grom za bardzo nie szkodzi, bo oni naprawdę starają się szlifować te swoje produkcje, dlatego pokochali ich miliony graczy na całym świecie, o czym mówi sama sprzedaż. Ja mam trochę takich informacji wygrzewanych z internetu, że sama seria Warcrafta tych strategii czasu rzeczywistego to jest 7 milionów milionów sprzedanych egzemplarzy Starcrafty sprzedały się w liczbie około 19 milionów World of Warcraft ze wszystkimi dodatkami na przestrzeni lat to jest 38 milionów sprzedanych egzemplarzy pośród czego możemy sobie jeszcze powiedzieć, że 12 milionów graczy to jest maksymalna liczba graczy płacących abonament w 2010 roku, to jest ten najwyższy pik, a najmniej to mamy aktualnie, to jest spadek do około 3 miliona graczy, którzy płacą abonamenty. Kolejnym hitem sprzedażowym jest Uniwersum Diablo, 43 miliony sprzedanych egzemplarzy. Szacunek. E, tak, Overwatch, który jest e, grom multiplatformową e, i tutaj jest 35 milionów egzemplarzy na, na wszystkich e, konsolach i PC-tach. Dodatkowo mówimy o sukcesie karcianki free to play, ona podobno całkiem nieźle wszędzie, tam cały czas są aktualizacje, podobno, że ludzie wydają grube pieniążki na na te pakiety kart. No i do tego mamy jeszcze Heroes of the Storm, czyli mobę blizzardową, która podobno szła całkiem nieźle, ale nie na tyle ile włodarze z Activision zakładali.
1: Chyba I nawet
0: ostatnio hmm. Właśnie, jeżeli mówimy o Activision, to Activision e, przejęło Blizzard e, dokładnie. żeby was tutaj nie skłamać, to mam 2005 rok. Tutaj się połączyło e, z, z wydawcami e, innych gier, które kiedyś tam e, były jakieś porty konsolowe StarCraft'a Ghost i tak dalej, robione e, na, na, tak jakby na zlecenie Blizzarda przez Activision i Activision wpadło na pomysł, że się połączy. I tutaj pełna fuzja, to jest grudzień 2007 roku.
2: fuzją Ha! Ale to się nie wykłada w tej fuzji chyba. Źle mi palce się zeszły.
0: No tutaj właśnie chyba, chyba trochę im nie poszło. jest takich ciekawostek jeszcze samych blizardowych, to blizard organizuje sobie bliskony. To są takie imprezy raz do roku, tam u nich w, 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 w okolicach ich siedziby, tak? gdzie bilety są oczywiście sprzedawane, jest tam masa gadżetów do kupienia i z roku na rok jest coraz, większa, coraz większe zainteresowanie tym Discordem. Na początku zaczynali od około 8 ludzi w 2005 roku. W tym momencie na zeszły rok, na 2018, to jest 40 tysięcy uczestników na żywo samego BlizzConu, No i oni sobie tam zapowiadają jakieś duże, ważne rzeczy dla, dla swojej marki. No, i jaki jest wasz stosunek do do Blizzarda? Lubicie gracie, nie gracie, nie interesuje was to? to
2: Blizzard to jest takie ciekawe zwierzę, ponieważ tworzą światy, które są fascynujące. Ludzie uwielbiają te postaci, ludzie po prostu kochają Blizzarda, są zapatrzeni w niego. Zawsze mi się Blizzard zawsze jest u mnie w tej samej szufladzie co Rockstar Games. Są takie dwa studia, które wydają rzadko, ale te ich produkty są dopieszczone i są takie, że ludzie czekają, aż coś się od nich pojawi i, i zawsze jest to wielkie wydarzenie. Ale no niestety po, te, po tej fuzji z Activision to y, zaczęło się troszeczkę staczać cała ta sytuacja z Blizzardem, no bo tak jak mówiłeś, już zaczyna, zaczęły się pojawiać różne y, wymagania finansowe, który który musieli sprostać. I na przykład zamknęli Hotsa. Wstrzymali wsparcie dla Hotsa Heroes of the Storm. Co jest bardzo przykre. Ponieważ gra była świetna i była zupełnie inna niż te wszystkie moby, które mamy. Wiadomo, każda moba się trochę różni. Tam LOL i Dota w bardzo wielu aspektach się różnią, ale ogólnie są dość podobne. Nie mają takich bardzo dużych innowacji różniących je. A Hots był w której rzeczywiście były jakieś cele poza zniszczeniem bazy przeciwnika, były narzucane przez mapę, na którą się gra cele, więc też było bardzo, bardzo ciekawym, ciekawym eksperymentem, no ale niestety, tak jak widzimy, Kasa się nie zgadzała, Activision powiedziała kończymy. No i
0: właśnie myślę w przypadku Hotza, że tutaj Activision przede wszystkim chciało mieć jakiś taki duży tytuł esportowy w tej kategorii właśnie Giermoba. Myśleli, że uczkną ten duży kawałek tortu od Doty i od Lola, ale tam była seria takich trochę niefortunnych zdarzeń. Oni tam dużo takich błędów popełnili, że ta gra nie była atrakcyjna esportowo. Tam dużo brakowało takich mikromechanik, które powinny być na początku grze, żeby gracze chcieli w nią grać tak stricte wiesz, turniejowo. Oni dopiero później... Znaczy
2: za, ni- za niski skill za niski skill po prostu, no. Wiesz co? Była łatwa
0: tak. Nie właśnie. no, na początku tam nie było ani rankedów, tam się nic nie działo, dopiero przecież to tym w tym, boże, choć się 2-0 tam no, wprowadzali tych zmian tam ani skórek, nic takiego, co by graczy przyciągało do grania codziennego tam tylko pamiętam, że ja grałem właśnie na początku jeszcze w becie, graliśmy tego Hotsa z ze znajomymi i tam w sumie wchodziło się raz dziennie, żeby zrobić jakiegoś daily questa. Zagrać jeden mecz nawet na boty, żeby tylko odhaczyć, żeby wpadły coiny, żeby kupić bohatera. Nie było żadnych skórek, ulepszaczy i tak dalej niczego. Rankingów nie było. Grało się tak dla samego grania, żeby sobie pograć w to. Nic się tam nie nie działo. Nie było żadnego progresu. Levelowało się tylko tych bohaterów i siebie. I to w sumie nic nie wnosiło za dużo. Więc tutaj, to moim zdaniem to było za słabo zorganizowane. Jakby HOTS wyszedł w takiej formie, jak wyszedł w 2-0 od razu to by to zainteresowanie sportowe było zdecydowanie większe, bo oni pchali bardzo dużo znaczy... pieniędzy tam, no u nas w Europie tak średnio to szło i się oglądało, ale w Stanach mieliśmy taki turniej Heroes of the Dorm i to były kampusy ze wszystkich uczelni w Stanach, mogły wystawiać akademiki, wystawiały sobie drużyny w hodsa i grali za, na pieniądze, za pieniądze tak, profesjonalną ligę tak. mieli taką jakby uniwersytecką zrobioną I, i to tam podobno nawet żarło, ale oni chcieli, żeby to żarło na całym świecie no
2: tylko, że ja nie wiem, czy to, czy wprowadzenie mechanik takich dla zwykłych graczy zwiększyłoby du- bardzo zainteresowanie esportowe, ponieważ gra sama w sobie jako esport wcale nie była jakoś bardzo złożona i bardzo ciekawa. W sensie, no właśnie tak jak mówiłem, że skill cap był za niski. Ta gra była łatwa i była stanowczo najbardziej casualowa ze wszystkich yy, tych popularnych mob. No, nawet, nawet LOL, który i tak jest dość prosty, ma, miał dużo wyższy skill cap niż, niż HOTS, czyli dużo więcej rzeczy można było ogarniać i była dużo większa różnica między graczami zaawansowanymi a graczami tymi, którzy no, potrafią grać, ale nie są, nie są prosami, tak? Mhm. A tam po prostu nie było tych mechanik, tam nie było e, dinajowania, tam nie było no, nie było wielu rzeczy, po prostu nie będę wymieniał teraz, ale no, według mnie ta gra esportowo nie miała takiego potencjału, jak na przykład miał StarCraft czy WarCraft, gdzie profesjonaliści robią takie rzeczy i ty, patrząc na to, zdajesz sobie sprawę, że nigdy w życiu nie będziesz w stanie czegoś takiego zrobić. Tak, ale tak jak właśnie mówisz, to co
0: mówisz, że tego nie było na początku, to się pojawiło potem. Dlatego mówię, jakby to było na początku, Heroes of the Storm 2.0, to by to bardziej zażarło. No i też trochę większe pompowanie Tych pieniędzy na turnieje sportowe w innych krajach. Blizzard skupił się głównie na rynku amerykańskim, teraz wchodzą dość mocno na rynek azjatycki, trochę ta Europa obchodzi bokiem, nie jesteśmy jakoś bardzo zaniedbywani, ale tych turniej nie ma. I ja powiem tak trochę z mojego poletka, czyli z CSA, że CSGO największą popularność miał, jak Polacy zdobywali sukcesy. Wtedy każdy, głównie nastolatek, student, który oglądał na YouTubie filmiki jak Virtus Pro wykrywa Majora, kupował gierkę, instalował i chciał być tak jak oni, tak, że też grał, też się starał i tak dalej, więc był ten potencjał, plus sama gra była niezła, ona była trudna, trzeba było, wiesz, znałeś swoje miejsce, tak, że jesteś marny, lądujesz tutaj na niższych rangach, musisz się starać, musisz więcej ćwiczyć, yy, plus te wszystkie mechaniki grania turniejowego były w miarę okej, okay. nam dochodziły te skrzynki, skórki, yy, dużo ludzi tego dlatego grało, ale było zainteresowanie, a jak Blizzard, boże przepraszam, jak Wolf, troszeczkę zeszło na pewien czas z tymi turniejami, tych turniejów było mniej, tych drużyn było mniej, trochę się powykruszało, mniej się zainteresowanie było, to opadło to i to bardzo mocno opadło i to było widać na, na samych statystykach Steam, że sporo, dużo ludzi mniej gra w tę grę, skiny potaniały, skrzynki potaniały, przestały się pojawiać aktualizacje i tak dalej. Jak Valve znowu zainwestowało pieniądze w turnieje i teraz znowu co trochę z jakichś turniej, co trochę przyinwestowali w lokalne środowiska, mamy polską ligę, tak, pojawiło się większe zainteresowanie, to automatycznie znowu tych graczy przybyło. Więc gdyby Heroes of the Storm miało większe, bardziej budowane społeczności lokalne czy europejskie do, do tych gier, to by ta gra miała więcej graczy. To samo jest robione z Overwatchem. Overwatch y, League w Europie jest tak średnio popularne, bo tam nie gra żadna polska drużyna i tak dalej, tak? Nie ma żadnego takiego mm-hmm. przybicia. To jest dość zorganizowane, tak dość mocno widowiskowo pod widza na stadionie, tak? Oni ściągają te drużyny, grają te, te, te mecze lanowe, tak? To super wygląda, tylko to się średnio ogląda y, z perspektywy Europejczyka, Polaka, tak? mamy mało tych europejskich drużyn, to jest tak trochę średnio, ale oni starają się, budują, to jest ta jakaś liga uniwersytecka polska, tak? Gdzieś tam jakaś druga edycja tego już była. Gdzieś próbują coś budować, jakieś mistrzostwa świata, reprezentacje zapraszają i tak dalej, więc powoli starają się nie zrobić tego błędu, co zrobili w przypadku właśnie Heroes of the Storm, ale też nie wiem, czy to nie jest za późno. Ja myślę, że oni tak z jednej strony by chcieli, ale z drugiej strony tak im się trochę nie chce. I właśnie wydaje mi się no, bardziej, to, że, to, że, to jest, że to jest bardziej wina samego Activision niż, niż bizarda, Że dają jakieś środki na promocję, ale za mało, żeby zrobić coś z rozmachem na cały świat, więc robią coś lokalnie.
2: No i Diablo w ogóle. Trójka.
0: No to gra wymagała Też, bardzo dużo jest... patrzy, ale teraz jest super.
2: Tak, teraz jest super, bo, bo to dla mnie było takie Taki, kurczę, kaganek tego, co się będzie działo z Blizzardy po, po fuzji z Activision właśnie. Taki pokazujące, jak to wszystko będzie wyglądać i ta gra na początku po prostu nie dało się, znaczy dało się na pewno, ale to był grind, ciągły grind, w jednej oblokacji. wchodziłeś, zabijałeś, parę potworów, wychodziłeś, wchodziłeś, zabijałeś, parę potworów, wychodziłeś, szukałeś tych, nie wiem, tak w ogóle mi tak ranie kręciła. Diablo 2 było super. Po prostu tyle godzin w to miałem i na singlu i online z kumplami sobie graliśmy, a Diablo 3 to dla mnie było po prostu żenujące. A tak, a tak mi przykro było, bo ja też jestem takim kurczę dość dużym fanboyem Blizzarda, szczególnie jeżeli chodzi o RTS-y, czyli Warcrafta trójeczkę i Starcraft'a, jedynkę i dwójkę, bo, bo to moja młodość i lata wczesno dorosłe ale no Diablo dla mnie to była kompletna porażka.
0: Ogólnie Diablo na początku było bardzo średnie, jeżeli chodzi o multiplayer, to był ten nietrafiony action house, w ogóle PvP obiecywali, że będzie i będzie do tej pory się go nie doczekaliśmy więc tam jakieś takie dziwne takie dziwne ruchy były ale w pewnym momencie trochę się ogarnęli i w tym momencie te rozgrywki sezonowe, które tam są co jakiś czas wypuszczane, to jest naprawdę coś fajnego jeżeli masz z kim grać to to polecam wsiąść sobie właśnie w jakimś party 3-4 osobowym, trochę popiegać po tych bounty, tam jest naprawdę zupełnie odrębny tryb rozgrywki zrobiony, biega się po lokacjach z kampanii, ale są inne questy jakieś inne rzeczy do kombinowania, jakieś zagadki zbieranie jakichś rzeczy, łączenie ich w jakąś inną rzecz, żeby dostać się do jakiejś innej lokacji, no i potem samo robienie tych riftów i schodzenie coraz niżej w jak najkrótszym czasie, jeżeli ktoś lubi masterować tabelki, lubi być w top 500 wszechświata w pokonywaniu i robieniu DPS-u, to jak najbardziej jest potencjał, jest spoko, i tam cały czas jakieś nowe buildy wymyślają, Nowe przedmioty dodają, które e, inaczej oddziałują z umiejętnościami, przez co e, jakieś konkretne buildy pod coś się robi, żeby jakiś konkretny skutek uzyskać, czy to drużynowy, czy, czy indywidualny, tak, więc tutaj jest jak najbardziej ok, e, chociaż nie jest ok, jeżeli chodzi o granie na konsolach, e, bo mieliśmy taki plan ze znajomymi, żeby sobie też na Switchu trochę pograć w Diablo, po czym się okazało, że granie kompetytywne nie ma najmniejszego sensu, bo gra nie jest synchronizowana cały czas online, tylko nadpisuje informacje, rzeczy, które zdobyłeś i tak dalej przy połączeniu internetowym, co kończy się tym, że ludzie sobie generują w nielegalny sposób itemy, dzięki którym na pierwszy dzień sezonu mają czasy, których nie zrobisz nigdy na riftach na konsoli PS4 podobno jest to samo. Więc tutaj Blizzard wypuścił, ale mam wrażenie, że trochę olewa. Jeżeli chodzi o Diablo. Starcraft może, co? Tak jeszcze jak omawiamy. Po kolei... O matko, Starcraft. No i dużo czasu spędziłem na studiach w Wings of Liberty i Fart of the Storm. Sform. Szt- Też,
2: najwyżej byłem w Goldzie. Najwyżej byłem w Goldzie. Tam, to Thank mój God rekord
0: that. była platynka.
2: Ohoho, ładnie. Terranem
0: w Wings of Liberty. Tam cisnąłem tak naprawdę grubo. I uważam, że też trochę zabili balansem tą grę. No ostatnim DLC, nie? Tak jak żeśmy rozmawiali przed nagraniem, że ta gra żarła, dopóki żarło to e-sportowo i póki to się fajnie oglądało e-sportowo, to ja osobiście oglądałem dużo meczy i potem chciałem te taktyki stosować na swoich przeciwnikach, nie? Uczyłem się, wiesz, oglądałem właśnie jakieś Turnieje i chciałem odtwarzać to, co robią ci najlepsi gracze. A w tym momencie, no podobno, że Azja dalej, StarCraftem stoi, że tam dalej się w to gra. Tak. Korea przede wszystkim, tylko że teraz te mecze dotrwają po kilka minut. To jest dopiero.
2: Tak, ale w Korei pamiętaj, że oni dalej grają w Brudwora, nie? A no tam. Ta, tak, po prostu te sporty nie umierają, one tam są na zawsze i tam za 400 lat dalej będą grać w Brudwora. Tak, to jest
0: narodowy sport koreański, tak. No i tutaj no, przeszli na free-to-play. Za późno. Trochę za późno. Przecież... Trochę za późno. Ja się spodziewałem, że y, wprowadzą czwartą, kampa- czwartą y, kampanię i czwartą rasę. Bo gdzieś były takie y, pogłoski, gdzieś tam jakieś ślady znaleźli. Zresztą o tych śladach sobie zaraz zresztą opowiadamy. Y, ale y, tak długo, długo nie było nic i to było za długo nic i ludzie trochę zapomnieli właśnie.
2: No i wiesz, co ci powiem jeszcze? Y- bo rzeczywiście balans to był jeden z gwoździ do trumny StarCrafta, ale myślę, że drugim i jeszcze większym i jeszcze bardziej trzymającym StarCrafta martwego jest yy, pojawienie się gier MOBA free-to-play. I nagle e-sport został zdominowany przez gry free-to-play tak i star- dla StarCrafta już tam było miejsca. Jak długo StarCraft jeszcze był płatny, kiedy był naj- naprawdę był w pewnym momencie największym e na świecie
0: i bardzo szybko spadł I... z tego konika. tak momentalnie, nie było takiego, że on tak Kosmicznie opadał, szybko. opadał, opadał, tylko jednego dnia pół miliona ludzi gra w StarCrafta i pół miliona ludzi wygląda by na Twitchu, na drugi dzień, hashtag nikogo.
2: Tak, hashtag gramy w Lola, wszyscy, no. bo jest za darmo.
0: I tutaj właśnie też tak Blizzard chyba przespał ten moment, bo oni tak szykowali, szykowali tego Heroes of the Storm'a i przespali. Więc, no.
2: no, ale no nie wiem, czy... He- Heroes Storm, czy mógł być taką prawdziwą konkurencją dla tych takich dużych, dużych esportowych mob, no to dalej nie jestem no pewien, czy, czy miał w ogóle takie, czy mieli takie założenia przy tym takim casualowym mhm. y, trochę stylu rozgrywki.
0: Dobra, no to dalej Warcrafty. Będzie teraz remaster i chodzą jakieś znowu plotki o czwórce.
2: No, nie wiem, czy się na czwórkę, bo nie wiem, czy w tym momencie na rynku gier jest miejsce na dużego RTS-a. Tak naprawdę. Wydaje mi się, że po prostu nie będzie wystarczająco dużo ludzi tym zainteresowanych. Teraz trochę zmienił się, zmieniły się zapotrzebowania graczy i zmieniło się postrzeganie na gry i jeżeli chcieliby zrobić Warcraft'a 4, który miałby być takim klasycznym RTS-em, to mieliby problem, żeby to...
0: Toś tak sądzę, chociaż no, tak serduszko fana Blizzard'a by chciało, no.
2: No tak, oczywiście. Szczególnie, że kurczę Warcraft 3 to jest też moje, naprawdę top 10 moich gier. I zresztą zdajemy sobie sprawę, że wszystkie najpopularniejsze gry, które się pojawiły w ostatnich czasach, to są taktycznie gry oparte na modach z WT3. Tak, tak, to, to akurat prawda.
0: No to jeszcze nam został Overwatch. Ja gram, ja lubię i podoba mi się to, co z tą grą robią. Ona też ma trochę takich wad i rozwiązań, które zostały wprowadzone za późno. Bo gra w tym momencie miała trzecią rocznicę premiery w czerwcu tego roku i dopiero dostała jakieś funkcjonalności, które moim zdaniem powinny być na premierę. Oni się tłumaczą tym, że bardzo chcieli mieć swój silnik do tego przez co nie wszystkie rzeczy udało się od razu zaimplementować, albo mieli problemy z implementacją tych rzeczy. No ale cały czas rozwijają za darmo te wszystkie rzeczy, które dochodzą, wszystkie te aktualizacje są bezpłatne. W grze jedyną formą mikrotransakcji są lootboxy, które podobno ludzie kupują i to całkiem niezłe zyski przychodzą z tego. Chociaż ja osobiście nie widzę żadnego sensu, bo wszystkie skórki, które chce mieć, to nie ma problemu, żeby to wydropić, więc ze skrzynek wystarczy no. trochę pograć więcej, tam jest bardzo fajny system e, tych trzech skrzynek tygodniowo za, za wygodowanie e, tak jakby zadań takich meczowych, nie? że tam musisz zagrać w salonie gier trzy mecze znajdą skrzynkę e, teraz zrobili system e, tak jakby polecania graczy, że jak jesteś nietoksyczny, to dostajesz skrzynki e, wszystkie jakieś nowe tryby, które wprowadzają to też jest jakieś gratisowa skrzynka, więc no, ale ludzie kupują, tak? No, wiem, że, że ludzie lubią hitboxy, więc
2: Ludzie lubią wyglądać fajnie. No, mnie Overwatch opszedł pokiem kompletnie, ponieważ, yy, ponieważ no, jestem bardzo niefPSowy owy yy, i nie potrafię ani grać w FPS-y, ani oglądać FPS-y. Yy. 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 Yy, więc więc no, przeszło kompletnie obok mnie. Wiem, że mieli swoje sukcesy, wiem, że ten Overwatch League yy, jest tworzony jak taki bardzo takim klasycznie sportowym, klubowym stylem, tak? Że trzeba sobie wykupić miejsce w lidze, że może być jedna drużyna z danego miasta, itp. Tak, itp. Itp. i te Takie mają bardzo restrykcyjne. Mają to...
0: skiny specjalne w grze, tam cały ten mercy zrobiony pod to. No, to, to. To wygląda super i to jest naprawdę coś fajnego,
2: tylko, że trochę na za małą skalę moim zdaniem. No, niestety, to wiesz co? Gdyby, bo po, Blizzard ma świetne produkty, tak? Albo miało świetne produkty, a na przykład Valve ma gigantyczne finansowanie. Na przykład na DOTę. Oni. Mój, akurat mój brat jest semi-prawdotą. Yy, I ma bardzo dużo powiedzenia na jej temat, ale najczęściej skarży się na to, że nie ma w ogóle kontaktu między Blizzardem a community. Kompletnie. Że oni robią sobie co chcą, nie informują o tym. Ludzie muszą tam gdzieś z kodu sobie wygrzebywać informacje o tym, co się zmieniło w patchu, bo nie ma w ogóle w patchnotach na przykład informacji o jakiejś tam statystykach, które się zmieniają, gdzie to jest olbrzymi esport z olbrzymim finansowaniem. To powinno być, tak? W docie cały czas padają rekordy przecież wygranych, tak? Tutaj tutaj akurat
0: Blizzard ma duży plus u mnie za to, że oni w pierwszej kolejności właśnie przedyskutowują z graczami profesjonalnymi. Z ludźmi, którzy w tą grę dużo grają, z jakimiś największymi streamerami. Oni wszystkie te zmiany z nimi konsultują, omawiają, czy to ma sens, czy to zażre, czy nie zażre i tak dalej, więc tutaj...
2: I gdyby dać finansowanie finansowanie Valve dać do Blizzarda, no to by był super produkt. Po
0: prostu. No i zostało nam jeszcze do omówienia Work of Warcraft. Ty coś grałeś kiedyś?
2: E, tak, grałem na samym początku, dosłownie jak wyszedł, ale e, nie jestem fanem grindu, a World of Warcraft jednak dość mocno się opiera na grindzie. Przynieś mi tam nie, 15 lat. No to już nie teraz, z zika. To już właśnie te czasy. No wtedy, wtedy. Teraz to tak, już są no wiesz, no kampanie i...
0: fabularne, tam się trochę dzieje.
2: No, ale mówię, wtedy się, się sparzyłem dość mocno na tym, a poza tym nie podoba mi się abonament, tak, zagranie.
0: No Oczywiście, to jest o tyle spoko, że odsiewać tych wszystkich toksycznych graczy. Tam naprawdę, a szczególnie już w ogóle na serwerach roleplayowych, tam jest w ogóle totalny hardcore ludzie wczuwają się w postacie, rozmawiają tylko na tematy, które. Wie postać, tak? Czyli im sobie odgrywają tą postać i chodzą do karcz, miją piwo, tańczą na stołach, łowią rybki, gdzieś tam relaksują się. To jest taki naprawdę to community, jest naprawdę fajnie zżyte. Na tych serwerach standardowych też jest ok, nie ma tam żadnych, żadnego bardzo toksiku. I tutaj myślę, że przede wszystkim właśnie ten paywall w postaci abonamentu odsiewa tych wszystkich, wiesz, nieletnich graczy Fortnite, tak jak bardzo ruchają twoją starą. Więc tego, tego nie ma, plus no, World of Warcraft nie ma, nie miał długo długo czatu głosowego i tam jakieś czas temu wprowadzili, ale to i tak myślę, że wszyscy siedzą na Discordach i spikach. No ja trochę ja Oczywiście. trochę grałem, grałem w Vanille i w TBC, potem miałem trudną przerwę, grałem w Pandarię, potem grałem w Dreanor i teraz grałem w Battle of Azeroth i w, od Pandarii widzę tendencję mocno zniżkową, Za bardzo chcą przyciągnąć graczy takich casualowych, niedzielnych, graczy, którzy mają mało czasu i chcą wpaść tylko na godzinkę, dwie dziennie. Z perspektywy takiego gracza to jest bardzo spoko. Bo ja się na przykład świetnie bawiłem w Battle of A Zero, jak mogłem sobie tam na godzinkę siąść, porobić jakieś questy, coś tam sobie, jakąś kampanię właśnie fabularną poprowadzić, fajnie to wyglądało. Gdzieś tam na jakieś Battle granda i gdzieś tam jakiś dungeon zrobić, raz na jakiś czas zapisać się na jakiś większy raid ze znajomymi. A dla tych graczy hardkorowych, którzy spędzali setki godzin tygodniowo, ułatwili tak tą grę i tak ich zniechęcili, że oni przestali płacić abonament, a tych graczy nowych przyszło za mało, żeby zrekompensować tą dużą stratę. No i mówi się no. o tym, że, że chcą trochę wrócić do tych graczy, że chcą ich przekonać, no ale no, no, to są takie właśnie znowu moim zdaniem rzeczy, które Activision narzuca. Ale to myślę, że o, tych, o tym, co na, na Activision narzuca to jeszcze sobie omówimy. No i został nam jeszcze karcianka, Hearthstone. Coś grasz, grałeś?
2: Grałem dużo yy, i uważam, że jest to w tym momencie... Nie wiem, czy sprawić sprawdzić jakieś statystyki, ale zakładam, że jest to najpopularniejsza karcianka w tym momencie o, tak, w internecie. tak,
0: tak, bo to będzie... E... Oni się wdarli tutaj na ten rynek i podbili go, Valve próbowało, ale się spóźniło, a Gwint jest gwintem i on tak... Trochę nikogo chyba, mam takie wrażenie.
2: Znaczy, no to, to, to taki dodatek do Wiedźmina, powiedzmy. To nie jest, niby jest osobna gra, ale bardzo wielu ludzi nie uważa tego za rzeczywiście pełnoprawną, osobną grę. Jest fajnym rozwinięciem świata Wiedźmina znaczy, i teraz nam się teraz wiele A... zmieniło,
0: znowu są turnieje, CD-Projekt inwestuje, tam naprawdę pchają trochę w tą grę. Teraz dodatki regularnie się pojawiają, ale to myślę, że też trochę to za późno było. Chociaż myślę, że z tego, co dziś czytałem, to jest to na tyle rentowne, że, że im się to opłaca trzymać i inwestować.
2: No, jak najbardziej. Szko-
0: szkoda no jednak... tego, Boże, artefaksa Nie jak się miała ta gra od Valve nazywać, co wyszła i nie, nie pykło.
2: Tak. Nikt w ogóle to było żenujące, jak ona wyszła i przez dosłownie pierwszy dzień na Twitchu jeszcze była w miarę popularna, a drugiego dnia już mhm. ludzie, kurde, grali w ogóle w inne gry znaczenie artefaktem bo bo nie chciało mi się zmienić, ale to było tak po prostu nudne i słabe, że nikt nie chciał w to grać. To Patryk coś w ogóle? Blizzardowo jesteś? Coś grałeś? Coś ci to to ja.
0: interesuje temat? Ale tak,
1: o, 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 oczywiście ja teraz ogólnie czuję się jak ten polityk, który w tych takich programach w niedzielę rano zawsze siedzi cicho przez 20 minut, kiedy jego wszyscy koledzy przy stole rozmawiają i ma te 7 minut do wypowiedzi na samym końcu, bo Blizzard to w moim przypadku przede wszystkim emocje. Bo mm, ja emocjonalnie do gier podchodzę i Blizzard Entertainment kojarzy mi się głównie z emocjami. Bo na przykład, jeszcze przykład z brzegu. 20 lat temu, kiedy za 4.50 chodziło się do kafejki internetowej, przychodzić z Diablo 2 i sejgowało się gdzieś tam na swoim pececie swój zapis gry, to młody człowiek w tamtym okresie miał takie wyobrażenie, że Diablo jest synonimem gier, izometrycznych RPGów. Ja za to cenię Blizzarda, że każda gra bądź marka, którą stworzyli, w pewnym sensie stawała się synonimem gatunku. Tak Diablo, tak StarCraft czy WarCraft. StarCraft przecież przez lata był traktowany jako ta pierwsza szlachetna wręcz, Strategia, przynajmniej przeze mnie, i mi podobnych ludzi, podobnie Diablo. Przez wiele, wiele lat Diablo 1, Diablo 2, dodatki do Diablo 2 kojarzyłem jako tę jedną jedyną grę tego typu izometryczne RPG, któremu warto jest poświęcić czas i każdą inną markę, która wychodziła obok od mniejszych studiów porównywałem tylko z Diablo. Blizzardowi udało się przez te lata w przeszłości osiągnąć taki status bycia to tak jak każde buty sportowe to Adidasy. Tak? Każde okno dachowe to Velux. Blizzardowi moim zdaniem, moim skromnym zdaniem udało się właśnie to osiągnąć, że ich gry, w które też się zagrywałem i zagrywam się po dzień dzisiejszy kojarzyły się ludziom z gatunkiem. Tak jak kiedyś horrory kojarzyły się tylko z bezdębnią, tak mi tak strategię jak i te izomocyjne RPG kojarzyły się z grami Blizzarda. No przecież kiedy wychodził Warcraft 3, boże, ile się w to przegrało. Starcraft jeszcze w szkole, jeszcze na lekcji informatyki, pamiętam, mieliśmy demo. Graliśmy w Starcrafta. I za to należy się pochwała i ja mam ogólnie wewnętrzny szacunek do Blizzarda za, za to, że te ich gry, marki stały się monumentami w gamingu. Jeżeli ja słyszę, czytam na agendzie odcinka i słyszę od Was, że Diablo, tak charakterystyczna marka, sprzedała się w okolicach 43 milionów sztuk, no to szacunek. Starcraft 19 milionów. Seria Warcraft, no może nie tak rozbudowana, ale są to strategie, 7 milionów, 9,19 plus 7, jakie to są w ogóle liczby gier strategicznych? WoW, World of Warcraft, 38 milionów, 12 milionów ludzi miał abonamenty w 2010 roku, niespełna dekadę temu. Teraz jeżeli ja czytam, że faktycznie wciąż 3 miliony graczy są w stanie wysłupać miesiąc w miesiąc pieniądze na abonament, to coś świadczy. To nie jest przypadkowa firma, która robi przypadkowe gry i przypadkowe marki. Tak jak mówił Legwam, każda ich gra jest dopasiona, jest zrobiona na maksymalnym poziomie. Oczywiście, oni mają swoją pewną specyficzną charakterystykę, jak i kolorystykę. Ja tak uważam na przykład, że każda marka, każda gra um, Blizzarda ma podobną charakterystykę, nawet wizualną. tak? Kolo, kolor, kolorystykę nawet ma widzę. One są podobne, zbieżne. Ale w tym jest właśnie ich wielka zasługa, że uruchamiasz taki tytuł i od razu wiesz, tak, to jest Blizzard. Nie pominisz tego z niczym innym. Ja kiedyś, po skończeniu Diablo 2, szukałem innej takiej gry. Moim zdaniem Diablo 2 było ostatnią monumentalną, taką najbardziej konkretną grą Blizzarda, jaką oni stworzyli. Później Stworzyli gry. To była jedyna, ostatnia ich gra, 10 na 10 A po tej grze e, lekko w dół. Diablo? To, wiesz, to
0: też trochę inne czasy, bo kiedyś się robiło grę z myślą, że ona ma wyjść i działać na początku. Tyle, tak? że jeżeli będziemy poprawiali, to błędy, tak? a nie będziemy naprawiali rozgrywkę. Tutaj Diablo Trójka trochę była na początku nie zażarło, ale potem zrobili wszystko, żeby to naprawić i w ogóle właśnie, jeżeli mówiłeś o tym, że oni robili takie monumenty gry to właśnie ja osobiście uważam, że Activision trochę to zabrało, bo kiedyś Blizzard nie spieszył się, oni chcieli zrobić grę, która będzie unikatowa, mieli wizję, pomysł i nie szli za jakimiś konkretnymi trendami w branży, tylko chcieli zrobić coś innego i wykreować ten trend. I powstawały właśnie takie perełki jak Diablo 2, jak Warcraft 3, jak Starcraft, jak Work of Warcraft, tak? Na początku, rzeczywiście pierwsze MMO, tak stare MMO, które dalej ludzie grają. Ile tych MMO innych było po drodze, które umarły albo są free to play, tak? To jest chyba jedyne, abo- to jest chyba jedyny aktualnie abonamentowy MMORPG.
1: Te, co się wycofało lata temu. Wszystko
0: inne się wycofało lata temu, a oni dalej... Jest jeszcze... I nie... Tylko wiesz, nagle przysz- przyszło Activision... Poczekaj, teraz przyszło Activision i nagle stwierdziło, że chłopaki no fajnie, macie fajną wizję, ale nie eksperymentujcie, bo tu konkurenta już zrobiła to i to się sprzedało, więc bezpieczniej będzie, jak zrobicie to samo w świecie Blizzarda, niż ryzykować, że a może nie zażre, nie?
1: A propos do abonamentów, to jeszcze gwoliści ścisłowci Final Fantasy XIV jest abonamentowe i ponoć też sobie dobrze radzi. Wychodzą kolejne dodatki, więc to też nie jest tak, że to się nie da, no ale Final Fantasy sama z siebie jest też super marką. Ale wracając do Blizzarda, ja mam jeszcze jedno też takie przemyślenie. Adwoce ich gier, o których kiedyś, o którym kiedyś też mówiłem bodajże na Twitterze. To znaczy od pewnego momentu w grach, bli- nie potrzebowałem gier, b- gier Blizzarda od pewnego momentu, a Konkretnie Diablo, żeby czuć doświadczenie Diablo. Do Diablo 2 tylko ta gra dogadzała mi w tym gatunku, który reprezentowała. A po Diablo 2 pojawiło się tak mnóstwo, może nie kronów, ale gier inspirowanych taką rozgrywką, że ten bardzo długi okres oczekiwania na Diablo 3, które też cenię, które mam, dodatek Reaper of Souls konkretny, to przez ten okres oczekiwania na Diablo 3 tak naprawdę łaknienie kolejnej odsłony Diablo u mnie zanikło, bo było po Diablo 2, w tej takiej erze po Diablo 2 do Diablo 3 tak wiele wspaniałych gier i marek, że w pewnym momencie też Blizzard jakby przestał być już na przykład w moim odczuciu tym synonimem, o którym mówiłem e, kilka minut temu, bo ja dzisiaj troszeczkę powróżmy, ja sobie powróżę. Ja już nie potrzebuję Diablo nowego, aby doświadczenie Diablo w sobie mm, zaspokoić, bo jest mnóstwo innych gier. Jest Divinity. Divin. Oczywiście są, one są nieznacznie inne, ale na przestrzeni lat było dużo gier. Było Dungeon Siege, Divin, Divinity. Były... Oczywiście to są trochę inne gry, A... ale w schemacie podobnym. Baldur's Gate, Icewind Dale, kiedy ja już potem, jakby w pewnym momencie nie potrzebowałem kolejnego Diablo. A gdy Diablo 3 wyszło i miało zupełnie inną stylistykę, kolorystykę inną miało. Było, tak jak Legman mówił, troszeczkę za bardzo do grindowania na samym początku. Jakoś ta taka miłość do Blizzarda może nie minęła, ale nabrała bardziej takiego zdrowego rozsądku. Pomyślałem sobie przecież na przestrzeni po Diablo 2, grałem w takie gry jak Dungeons Dragons Dungeons 2, Divine Divinity, które było świetne. Moim zdaniem Divine Divinity dla mnie jest to pierwsze oryginalne od Larian. Jest tak samo genialne i monumentalne jak Diablo 2, chociaż to, to, to jest gra zapomniana przez wszystkich. Ale Wiesz, Diablo, jeżeli, jeżeli pozwolisz mi jeszcze skończyć Diablo, skończyło się na dwójce i dobrze. To, co ma wnieść cz- czwarta część, która jest robiona, yy, wróżąc musiałoby wrócić jakimś cudem do stylistyki i zajawki z dwójki, bo trójka pomimo tego, że jest grą świetną, no ten czar yy, gdzieś zgubiła. A Ad co innych Gier Blizzarda, Starcraft, tak jak mówił Legwan, może jest też już grą nie na dzisiejsze czasy, bo strategie, które kiedyś, 20 lat temu, były, były, to był taki królewski gatunek. Jeden z najpopularniejszych. Tak dzisiaj powiedzcie mi jakąkolwiek zapowiedź jakiejkolwiek strategii, o której teraz się rozmawia w branży. Nie ma ich, tak? Więc stąd też jakby nie widzę, um, dlaczego miałoby być nowy StarCraft, czy, czy miałoby być nowy WarCraft i czy miałyby one odnieść jakiś taki, czy, czy inny sukces szkoda, no ale wszyscy dojrzewają dojrzewam Blizzard, dojrzewają ich marki i czasem się po prostu starzeją tak jak i ludzie I... ja
0: mam tutaj zupełnie inne zdanie na ten temat, bo ja osobiście uważam że cała magia gier Blizzarda nie tkwi tylko w tym, że to są dobre gry ale w tym, że to są gry Blizzarda jest masa ludzi i fanboyów ja osobiście znam dużo takich ludzi Którzy na przykład kupili Overwatcha tylko dlatego, że jest to gra Blizzarda, mimo tego, że w ich nie jarają i tak dalej, pograli sobie 2-3 godzinki, rzucili w kąt, ale mają bibliotece, bo zrobił to Blizzard. Blizzard świetnie opiekuje się grami i społecznością dookoła. Oni mają świetnie rozwiniętych tych community managerów, kontakt z nimi na forach, bezpośrednio możesz sobie porozmawiać z dyrektorem wykonawczym każdej gry poszczególnej na forum, tak, poświęconym grze na, na stronie Blizzarda. Oni odpowiadają na pytania, robią sesję Q&A, są aktywni na Twitterze i przede wszystkim potrafią budować cały czas jakiś hype odnośnie swoich produkcji. W taki sposób, jak na przykład w Overwatchu, czy jak w Diablo, czy w World of Warcraft, wprowadzają jakieś nowości, jakieś rzeczy. To są jakieś przecieki, jakieś wskazówki. W Overwatchu na jakiejś mapie jest jakiś fragment zdjęcia, który spoiluje kim będzie nowy bohater, który kiedyś będzie dodany. I ludzie szukają takich smaczków. Było zrobione Sombra ARG, czyli taka mocna gra społecznościowa o wprowadzeniu nowego bohatera. Ludzie rozwiązywali zagadki, rozwiązywali równania, łamali kody, szyfry, chodzili po mapach, zbierali się na grupach, na Discordach, na Redditach. Wymieniali się tymi informacjami, żeby odkryć kim będzie ten bohater. Oni strasznie dużo przywiązują uwagi do takich detali, do których nie przywiązuje uwagi nikt. Tak jak na przykład teraz wyszedł 31 Bohater, który jest Holendrem, i kierunkowym do Holandii jest 0031, i Blizzard zrobił to w pełni świadomie. I oni dużo takich rzeczy robią w pełni świadomie jak najbardziej. Nawiązania imion bohaterów, nawiązania przedmiotów. Oni bardzo łączą świat realny z grą. Dlatego gracze masowo ich kochają. I dlatego ludzie, którzy aktualnie nie opłacają World of Warcraft, bo skończyli content, nie mają co robić tak dalej, czekają na nowy patch. w dalszym ciągu śledzą to, co się dzieje. Bo tam się strasznie rzeczy dzieje dużo dookoła samej rozgrywki, samej gry. Więc jeżeli Blizzard przestanie iść za fakturami, i tabelkami i Excelami, które pokazuje im Activision i dalej skupi się na robieniu gier dla swoich fanów, no to nie oszukujmy się. My możesz marudzić, że Diablo ci się stylistycznie nie podoba trójka, czy na początku była słaba, ale w dalszym ciągu masa ludzi w to gra i jeżeli wyjdzie Diablo 4, które nie zostanie zrobione, tak jak gdzieś tam jakieś plotki, przecieki były, że chcą zrobić sobie Destiny w klimacie Diablo i jakiegoś znowu takiego, wiesz, First Person, Luther Slashera, jeżeli tego nie zrobią, tylko będą dalej robili gry, za które gracze ich kochają, to jeżeli ta stylistika będzie inna, czy czy coś nie będzie żarło tak jak potrzeba, to gracze im zaufają i poczekają, że oni to naprawią, bo nie za darmo w końcu tę grę naprawią. Jeżeli coś im nie pykło, gdzieś im się noga podłożyła. Tylko moim zdaniem, przede wszystkim właśnie powinni iść za głosem graczy, a nie za głosem pieniędzy, bo Activision bardzo usilnie próbuje zrobić z Blizzarda maszynkę do przyciągania nowych graczy, a nie utrzymać tą milionową publikę, którą już mają, tak? I to jest moim zdaniem największy problem. Coraz bardziej czuć te naciski Activision na, na Blizzarda. Co najlepszym przykładem jest ze słorocznym i to Diablo Immortal na komórki, to ok, to, to może być fajna gra, to może super działać, tak? I podejrzewam, że 90% z tych fanów, którzy wygwizdali tą grę i mówili, że w ogóle po co i na co, to i tak w tą grę zagra i tak zainwestuje w tą grę pieniądze, bo to jest gra od Blizzarda. Tylko, że Gdyby to było zrobione tak jak potrzeba, że ok, na koniec zapowiadamy Diablo 4, będzie kiedy zrobimy, a w tym czasie jak chcecie sobie czekać, to sobie zagrajcie w nowy sezon w Diablo 3, a i dodatkowo macie no, taką mini gierkę fajną zrobioną na telefony Diablo i Mortal, też sobie sprawdźcie. To zrobiła Bethesda w przypadku Fallouta 4, 4 i Fallout Shelter i to pykło i nikt nie miał... Żadnych przeciwwskazań, Fallout Shelter okazał się dużym sukcesem, a gdyby powiedzieli, że to jest Fallout nowy na komórkę i nic nie powiedzieli o Falloutie 4 to by się gracze podejrzewali, zdenerwowali tak samo, więc moje zdanie jest takie, że y, trochę za dużo to Activision naciska tak, tak. za bardzo chce monetyzację już i teraz i nowych graczy przyciągać. Nie rozumiem tego, dlaczego nie dbają o, to, o tą fanbazę, która już jest.
1: Ale jak one, może ty to na koniec jeszcze powiesz?
2: Znaczy jeszcze na propos tego Diablo 4 chciałem powiedzieć, że jak najbardziej uważam, że Blizzard mógłby zrobić dobrą grę, na przykład jeżeli chodzi o StarCrafta kolejnego, to nie widzę możliwości zrobienia nowego RTS-a, tak jak mówiłem, a jeżeli chodzi o hack and to jest dużo rzeczy, które można by zrobić, żeby to y, współcześni odbiorcy jeszcze kupili. Tak? Nie tylko fani, którzy będą się rzucali na to z nostalgii, ale też y, żeby to było interesujące dla współczesnych odbiorców. Tylko rzeczywiście, no, muszą to zrobić y, porządnie i, i, i nie pod wpływem y, nacisków z Activision. No, bardzo dobrze życzę Blizzardowi, bo mówię jestem naprawdę wielkim fanem y, całego uniwersum i właśnie. W Hotsie też mi się bardzo podobało to, że oni zbierali wszystkie te uwielbiane postaci yy, i oni stworzyli sobie taki sh- super świat, że mogą jeszcze na tym, albo mogą długo odcinać do tego kupony, jeżeli będą naciskiwać na Activision, albo mogą na tym coś wspaniałego zrobić jeszcze. Yy, no więc trzymajmy kciuki, miejmy nadzieję, że Blizzard... Jednak się ogarnie i że nie będzie teraz sobie staczał się z tej górki, na której był yy, popchnięty przez Activision w dół aż do samego dna, tylko że gdzieś tam będzie jakaś rampa i wyskoczą i w- zlecą aż kurczę po nie, na
1: PlayStation, a i, tej rampy. I na PlayStation 5, nowego Xboxa dostaniemy Diablo 4 w klimacie gier, Dark Souls i w ogóle cały świat stanie na głowie.
0: Nie, myślę, że to by nie pykło.
2: Nie, to Diablo to zawsze były w slashe, tak? Przede wszystkim to, nawet... to jest rynek
0: pecetowy, tutaj, tutaj no, i oni to nawet też to prawa. powiedzieli, że dla nich najważniejszy jest gracz pecetowy i oni... To, któryś powiedział z tych byłych już dyrektorów, że oni trochę tych gier wypuścili na, na konsolę, bo, bo Activision kazało właściwie tak, żeby była większa, większa sprzedaż. Natomiast jeżeli mówisz o tej rampie i tym spadku, To mnie też trochę dziwi przepalanie masy pieniędzy w projekty, które są potem nagle kasowane, po prostu, nie rozumiem trochę tego. Z jednej strony nie dziwię się, że eksperymentują i tak dalej, tylko czemu na tak dużą skalę, bo dużo się mówi o tym, że gdzieś tak zakulisowo, czy byli pracownicy opowiadają, czy anonimowi pracownicy opowiadają, że oni strasznie dużo projektów mają w trakcie ewolucji, W trakcie produkcji to sobie gdzieś tam ewoluuje, tworzy się i tak dalej. Powiedzmy jest już na takim stadium finalnym, że można pokazać to graczom i przychodzi jakiś włodarz i mówi nie i koniec. Do kosza, dziękuję, robicie co innego. To jest dla mnie totalnie niezrozumiałe i nie jestem w stanie zrozumieć jak można tyle pieniędzy przepalać w ten sposób. Coś macie do dodania w tym temacie?
1: Z mojej strony wszystko. Blizzard, emocje. Tak, to ja jeszcze. Życzę twoim... jak najlepiej no i chcę zobaczyć nawet Jabło. Tak,
0: to ja jeszcze dodam. A takie taką... ono
1: będzie jakieby nie było. To wciąż będzie to gra magiczna. Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat Nie, 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 Blizzard, nie, 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 nie. poczekaj, bo ja, ja jeszcze mam taką ploteczkę. jeszcze mam taką słuchać.
0: Ploteczka dotyczy tego, że właśnie akcje Blizzarda lecą w dół i Activision. Y, podobno, niepodobno może się będzie chciało pozbyć tych akcji może stwierdzić, że jest to nierentowne ewentualnie nazywa się to wrogim przejęciem czyli firma, która ma więcej pieniędzy skupuje te akcje i uzyskuje większość w zarządzie a mianowicie Disney podobno węszy koło, koło Blizzarda i mówi się tu nie o jakimś takim węszeniu węszeniu tylko że zlecał jakimś amerykańskim spółkom które tam robią jakieś wyceny giełdowe i tak dalej interesowanie się giełda, że, że działalnością na giełdzie Blizzarda ogólnie działalnością Blizzarda, że gdzieś tam sobie niuchają, co się uf, dzieje. Uf, czy. <laughs> Nie to wiem, to ile, na, na ile to jest prawda, bo to jakieś takie przecieki były, że gdzieś tam jakiś pracownik jakiejś tam firmy na Wall Street się wypowiadał, że, że teraz wąchają dookoła Blizzarda dla zlecenia Disneya. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale kil, kilka portali polskich i zagranicznych na ten temat się wypowiadało nawet. No i jestem ciekaw, bo Z jednej strony byłoby spoko, bo będzie niedługo Disney+, Plus, tak, więc serial Overwatch, serial Diablo, serial StarCraft, serial World of Warcraft i wolna ręka na przykład dla Blizzarda o robienie gier, a z drugiej strony schowajcie te te gierki dla tych śmiesznych ludzi z piwnicy pod dywan i zróbcie nam nową grę o Iron Manie.
2: Tak, grową adaptację Króla 2 tego nowego. Więc
0: tutaj właśnie jestem ciekaw, jak to się potoczy.
2: No, Disney, kurczę, Disney strasznie się bierze za, za rynki, nie tylko właśnie filmowe jak do tej pory, ale za całą rozrywkę. I oni, jeżeli ich nie powstrzyma, to oni pochłoną rozrywkę, tak jak Google pochłoną Wiesz, internet. Zasadniczo mi to nie przeszkadza pod warunkiem, że
0: dadzą wolną rękę tym pochłoniętym bo no, zobaczymy jak tam zażrą te seriale bo z tego co się na razie mówi no to tam jest dość duża dowolność jeżeli chodzi o produkcję tych seriali w uniwersum czy Gwiezdnych Wojen czy, czy uniwersum Marvela to podobno, że tam ci twórcy są dość swobodni są tam jakieś takie ramy narzucone jeżeli chodzi o zgodność świata ale zasadniczo to formę mogą sobie wybrać dowolną
2: no to taki serial w Warcraftcie to by było coś tam. Jest tak gigantyczne, tak dużo postaci, że można by to naprawdę zrobić na tym Tym, bar- tym 15 bardziej nie wspomnę się
0: długo o, o serialu Overwatch, bo Blizzard bardzo ładne animacje robi do Overwatcha co jakiś czas, więc.
2: Mm-hmm. Tak, w ogóle cała stylistyka e, Blizzarda teraz e, tak w sumie pasuje do Disneya.
0: No nie nie jest taki. Patrz na to, co jest tam Z jednej strony chodźcie. jest taki szorstki, brutalny, a z drugiej strony jest taki przyjemny do oglądania i hmm. opowiadania jakichś historii dookoła. Dobrze, no to hmm. chyba tyle. Chyba będziemy kończyć. Czy coś jeszcze macie do dodania w, w macie Blizzarda?
2: Nie, nie, nie. Nie również. Już wyczerpaliśmy tak, przynajmniej mniej więcej, więcej oczy- tematów. Oczy tak. Oczywiście
1: zapraszamy do dyskusji wszystkich słuchaczy. W miejscach, w których tam nas słuchacie. Zapraszamy do dyskusji na Twitterze. Mamy też na Discordzie Oficjalną grupę, do której tam wszystkich z Twittera, wszystkich przez duże W zapraszamy. No my nie robimy tego dla siebie. Jesteśmy pasjonatami, którzy to robią dla innych pasjonatów gamingu, jakimi bez wątpienia jesteście Wy. I najbardziej nas cieszy, kiedy się włączacie do dyskusji. I do tego włączenia, do tejże dyskusji zaprasza Patryk Jankowski z Miasta Gier oraz moi przedmówcy i współmówcy wręcz podcastu Plus Start,
0: czyli Dariusz Woźniak, Waderio. Zapraszamy, tak jak mówiłem, tak jak mówił Patryk, na Discorda. Macie wszystkie linki w opisie.
2: No raz jeszcze jest z nami Legwan. Tak, tak. Dziękuję bardzo za słuchanie i słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.